0: Alle, die sich gewundert haben, wo denn die neue Folge der Amalocci Gang bleibt, wir waren krank.
1: Und zwar so richtig und ich bin immer noch krank, aber wir nehmen jetzt die Folge trotzdem auf.
0: Ja, hilft nichts. Erst hatte das Babyfieber. Uh, zum ersten Mal, das ist natürlich für den Schlaf der Eltern sehr, sehr förderlich. Dann ist das Immunsystem im Keller und dann hat es uns so richtig schön alle nach der Reihe erwischt.
1: Und ich habe einen erstens also in drei Monaten, wo ich 70 Auftritte habe, bin ich nicht einmal krank geworden. Und genau bei meinem, also kurz zu meinem letzten Auftritt jetzt bin ich krank. Aber ich glaube, das gehört dazu.
0: Und ich glaube, wie vielen Haushalten geht es momentan so? Was hast du heute gesagt? Na,
1: angeblich, angeblich in in Wien oder in Österreich ist es so, dass jetzt jeder 14. krank ist oder jeder 13. Oder jeder krank 11. ist. Irgendwie so, das ist komplett schräges. Und, und ich glaube, das passt doch zu einem guten Thema, das wir heute kurz bes- bereden wollen, nämlich diese Unplanbarkeit.
0: Ja, die Unplanbarkeit des Lebens mit Kindern. Das in das wird man reingeschmissen, sobald ein Baby auf der Welt ist. Nämlich, du kannst dir nichts mehr ausmachen, ohne schon im Hinterkopf zu haben, vor allem wenn es jetzt im Herbst oder im Winter ist. Hm, wie oft werden wir das wohl noch verschieben müssen, bis es klappt?
1: Und bei zwei Kindern ist eine ganz andere Kiste als bei einem Kind, dieser Spruch damals, gell? Wo du dich mal so aufgeregt hast, dieses Ein Kind ist kein Kind. Das hat dich immer fürchterlich aufgeregt, auch mich. Du hast mir letztens gesagt und jetzt verstehst du den Spruch.
0: Also ja, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Es war nämlich so, dass wir jetzt ähm, am Wochenende äh, zum ersten Mal nur mit dem Baby waren, weil die ältere Tochter bei den Großeltern war. Und es war wirklich, ich habe mich ertappt bei dem Gedanken, ein Kind ist kein Kind. Es war so entspannt und es war so easy. Man muss dazu sagen, sie ist auch wirklich momentan in einer sehr einfachen, einer sehr ruhigen Verfassung. Sie ist super entspannt ähm aber ich habe den Spruch, der hat mich so wahnsinnig nicht gemacht, als wir eine Tochter hatten und alle immer gesagt haben, na na, ein Kind ist kein Kind. Weil es hat sich einfach überhaupt nicht so angefühlt und es war auch nicht. Also subjektiv waren wir einfach ständig beschäftigt und hatten tausend Herausforderungen. Aber es ist tatsächlich wahrscheinlich so, wenn man es mal gewohnt wird mit mehreren Kindern und dann plötzlich nur eins hat, es ist richtig, richtig, Entspannt.
1: Einer, einer meiner Investoren hat einmal gesagt, ein Kind ist kein Kind, zwei Kind ist easy und bei drei Kindern wird schwierig. Dann habe ich zu gesagt, was meinst du, erst hat drei Kinder. Und sagt dann, naja, bei zwei Kindern hat zumindest jeder noch eine Hand frei. Ja. also Jeder kann ein Kind nehmen, aber bei drei Kindern hat keiner mehr eine Hand frei.
0: Das ist jetzt wieder so ein bescheuerter Spruch, oder? Ich weiß nicht, ich nicht. Ja, ich, ich glaube, es stimmt. Naja, aber auch immer nur für die jeweilige Familie. Alle, die uns jetzt zuhören, die drei Kinder haben, denken sich, na, was reden die? Ich habe keine Ahnung.
1: Äh, die haben dem absolut keine Ahnung, ja.
0: Apropos Unplanbarkeit des Lebens mit Kindern. Ich wollte euch noch eine lustige Geschichte erzählen. Na, so lustig ist es nicht, aber ich fand es irgendwie lustig. Ich war letzte Woche auf einer Polizeistation, weil mir irgendwelche betrügerischen Abbuchungen auf der Kreditkarte aufgefallen sind, die man dann bei der Polizei anzeigen muss und dann kann man sie reklamieren. Alles halb so wild, aber ich war dann mit meinem Baby, bin ich irgendwo in eine, im ersten Bezirk in Wien in eine Polizeistation spaziert und habe mein Anliegen geäußert und <lacht> bin dann da drin und mache seine so Zeugenaussage oder wie das heißt, oder seine so Vernehmung und dann musst du allerlei Papier unterschreiben. Und die waren total nett und, und freundlich und haben auch alles irgendwie mit, freigeräumt, dass ich da mit Kinderwagen reinkomme und so weiter. Und dann legt man der so nach und nach die Papiere hin. Und ich trage das Baby schon so im Arm, damit sie es beruhigt, weil es auch schon ein bisschen unruhig war. Und da schreibe ich und in genau dem Moment macht sie voll in die Windel. Und ich denke mir, nein das jetzt auch noch?
1: In der Polizeistation bitte. Und wer weiß, wie Wiener Polizeistationen ungefähr wirken, der hat ein halbwegs ein
0: Gefühl dafür. Und ich lache so und der Polizist lacht und ich so, sie haben nicht zufällig einen Wickeltisch. Und er schaut so, na leider. Und ich so, darf ich vielleicht da irgendwo an einem auf dem Tisch oder am Boden wickeln. Ich bin da eh ganz unkompliziert. Dann sagt er, na wissen Sie was, kommen Sie mal mit. Dann hat er mal auf so, auf so einem Feldbett in so einem Minikammer, das sie normal verwenden, um dort wahrscheinlich in der Nachtschicht ein paar Stunden zu schlafen, den Platz freigräumt und gemeint, passt es so? Und ich so, ja, danke. Und habe dort unser Baby gewickelt. Und musste einmal die ganze Zeit so lachen über diese absurden Situationen, in die man kommt. Wenn man mit einem Baby unterwegs ist. Und, ja, auf das muss man sich einfach einstellen, mit dem muss man umgehen und über das muss man einfach lachen. Aber wir
1: können unserer Tochter irgendwann mal erzählen, du wurdest auf einer Polizeistation gewickelt.
0: Wahrscheinlich finden wir es dann überhaupt nicht mehr lustig in Nein, paar Ich finde schon lustig. So viel zu den Herausforderungen, die wir momentan haben. Wie geht's dir, Ali? Außer, dass du krank bist.
1: Also ich muss zugeben, ich habe jetzt knapp 70 Auftritte hinter mir und dann krank zu werden ist halt, wie soll ich sagen, ich habe ja echt gehofft, dass ich den Herbst und den Winter durchkomme, ohne krank zu werden. Ich habe mir immer auch die ganze Zeit gedacht, ha, diesmal schaffe ich es und diesmal wird es mich nicht erwischen, nur dann hat es mich jetzt richtig erwischt aber und vom
0: Timing ist ja nichts nicht, das, das Timing ist perfekt weil also das
1: hört sich jetzt echt blöd an, aber das Timing ist perfekt weil ich habe einen nächsten Auftritt erst in, in 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 mehreren Tagen und bis dahin dürfte ich wieder Quasi, quasi gesund sein.
0: Und was ist am Samstag? Da wollten wir euch was erzählen.
1: Ah ja, Leute, 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 Leute. Wenn ihr in Wien sitzt oder Wien-Umgebung. Am Samstag, dem 9. Dezember 2023, also jetzt in wenigen Tagen, ist in der Dürrergasse 14 bis 16 im 6. Bezirk beim Wiener Naschmarkt in der Nähe, wir schreiben es noch in die Show rein, ist ein Pop-Up-Store, wo wir versuchen Geld zu sammeln für den Verein Autonome Frauenhäuser. Weil es uns wirklich darum geht, die zu unterstützen, und wir machen das auf eine ziemlich coole Art und Weise. Und zwar sind wir acht Männer, die entweder Väter sind oder Unternehmerinnen sind äh, oder oder Unternehmer sind, denen das Thema Feminismus, Unterstützung von Frauen unfassbar wichtig ist. Und wir haben uns wie können wir am besten Geld sammeln? Und zwar tun wir Folgendes. Wir verkaufen 85 richtig geile Einzelteile. Das sind 15 Hoodies, 70 T-Shirts in der Farbe schwarz, nachhaltig produziert, alles in Europa, also in Portugal genauer gesagt. Und diese Shirts haben vorne richtig coole Sprüche drauf, zum Thema Feminismus, zum Thema eine neue Menschlichkeit. Und ich selbst habe die auch drauf gesprüht, aber nicht, eben nicht alleine, sondern mit anderen Leuten zusammen. Und die Idee war einfach, wir leben in Städten, wo die Wände zugepflastert sind mit so vielen Botschaften für lauter Werbung, für irgendwelche Produkte, die, die wir vielleicht gar nicht brauchen und da ist gar kein Platz für die wahren Botschaften dieser Menschlichkeit, eines neuen Zeitalters, für mehr Feminismus und da haben wir gedacht, wir werden diese Shirts produzieren und diese Hoodies, wir verkaufen die für jeweils 100 Euro, der Reinerlös geht wirklich an die, an den, an freien autonome Frauenhäuser. Und indem man diese Shirts trägt, kann man eben in der eigenen Stadt, in der eigenen Familie, im eigenen Freundeskreis darauf hinweisen, hey, wir haben noch einen sehr weiten, einen sehr weiten Weg zu gehen. Im Bereich Feminismus, im Bereich quasi eine ganz neue Menschlichkeit an, an, ans Tageslicht zu legen. Und ja, das was ist echt, es.
0: Was ich echt schön finde an dieser Aktion ist, dass es eben acht Männer sind, die sich erstmalig hinstellen und sagen, hey, Feminismus ist kein Frauenthema. Feminismus muss vor allem auch von den Männern angetrieben werden. Und das Coole ist eben, dass du diese Idee hattest mit den Sprüchen, weil du ja selbst angefangen hast, deine, deine ähm, Hemden, die du für deine Auftritte äh, immer anziehst, mit Botschaften zu besprühen, weil ja. du immer wieder drauf angesprochen wirst, auf diese Botschaften. Ja,
1: das stimmt. Ich habe ich hab vor mehreren Wochen mal begonnen, auf meine auf meine schwarzen Hemden eben diese ganzen Sprüche drauf zu geben, wie so the future is female, female future und so weiter, people over profit. Und das Verrückte war, egal wo ich diese Shirts getragen habe, ich bin wirklich von fremden Leuten angequatscht worden. Wo kann ich diese Shirts kaufen? Wo kann ich das äh, auch irgendwie besorgen? Es war wurscht, ob es in Wien war oder in Hamburg war. Es war wurscht, ob es jetzt 17-Jährige waren auf der Straße oder ob es 64-Jährige Leute waren bei einer Veranstaltung.
0: Und das Coole ist, indem man diese äh, T-Shirts oder diese Hoodies dann trägt, initiiert man automatisch Gespräche über diese Themen. Also es ist einfach eine Sensibilisierung, für diese Themen, es muss viel mehr drüber gesprochen werden, es muss auch von Männern viel mehr drüber gesprochen werden, beziehungsweise einfach auch oft die Augen geöffnet werden und die Aktion finde ich genial, also bitte kommt's alle hin, wir werden auch dort sein, 9.12., 11 bis 18 Uhr im sechsten Bezirk. Ihr findet alles auch nochmal verlinkt in unseren Shownotes. Es gibt eine eigene Insta-Seite. Auch die ganze Crew wird vorgestellt. Finde ich echt eine coole Aktion.
1: Die Shirts sind übrigens alle unisex. Wir haben es von der Größe S bis zweifach XL und First Come, First Serve. Also ja. wir haben nur 85 Teile. Es war so unfassbar aufwendig, die zu produzieren. Das war wirklich viel Arbeit. Wir werden dann auf Social Media auch um, in den kommenden Tagen auch noch einige Sachen posten über die Hintergründe. Wenn ihr schon wollt, auf Instagram könnt ihr uns folgen. Einfach suchen nach no nowallsleft.impact nowallsleft.impact wenn wir in den Shownotes auch verlinken. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir weiter bei unseren anderen Themen. Die Werbeeinblendung Ende. <lacht>
0: Dadurch, dass du nicht so fit bist, machen wir heute eher eine kürzere Folge. Ähm
1: Oder du redest mehr.
0: (lacht) Die liebe Corinna hat uns auf Instagram geschrieben. Die ist selbst Pädagogin und folgt unserem Podcast und hat uns ganz liebes Feedback geschrieben und hat noch eine Frage an uns. Und zwar, wie wir mit dem Thema Bitte Danke sagen umgehen. Das äh, kennen wir sicher alle. Äh, Wir haben es selber gehört. Na, wie sagt man? oder wie heißt das Zauberwort, und äh, sie nervt das extrem, sie will es auch irgendwie vermeiden, diese Floskeln zu sagen, aber ähm, hat gefragt, wie wir damit umgehen. Und was mir gleich bei dieser Frage eingefallen ist, ist, dass ich auch mich selbst schon ertappt habe, dabei zu sagen, hey, was sagt man da, wenn man was geschenkt bekommt, oder wollen wir uns jetzt bedanken. Also, so Sachen sind wir definitiv schon rausgerutscht. Aber was ich schon machen will, ist, dass ich es hauptsächlich vorlebe, wie wir uns, wie wir miteinander umgehen, dass wir viel Bitte sagen, dass wir Danke sagen. Dass ähm, ich es auch immer sehr bewusst vor ihr. Und wenn sie selbst quasi in der Situation ist, wo es von ihr erwartet ist, und sie will es nicht sagen, dann sage ich, okay. Dann sage ich und dann bedanke ich mich dafür. Also so habe ich es bis jetzt immer gehandhabt.
1: Ich mache es ein bisschen anders. Ich sag, ich habe auch schon mal zu ihr gesagt, hey Schatz, schon mal, die eine hatte jetzt gerade eine Schokolade geschenkt oder was weiß ich, warum sagst du nicht Danke oder willst nicht Danke sagen? Nur wenn sie mich dann anschaut und sagt, ich will das nicht sagen, dann schaue ich sie mal an und sage, okay, passt, ist ein gutes Recht. Ich habe damit jetzt auch schon mittlerweile aufgehört, ehrlich gesagt, weil es ist ihre Sache, weil... Ja. Weil, und ich mache das dann schon so, ich sage dann schon vielen, vielen Dank dafür. Ja. Also ich bedanke mich dann schon statt ihr. Aber wie soll ich sagen, ähm, ich glaube, dass unsere Tochter schon ein Gefühl dafür hat, was richtig ist und was nicht. Und ich will halt wirklich nicht, dass sie das aus, aus einer weil halt so gehört das macht.
0: Voll. Und ähm, wie gesagt, wir machen es ja jetzt eh so, dass wir sagen, wir leben es vor. Und ich merke schon, dass sie in letzter Zeit sich sehr sehr oft bedankt vielleicht weil wir oder weil vielleicht ich das halt versuche mich sehr theatralisch und und äh, betont zu bedanken macht sie es jetzt auch irgendwie automatisch wenn ich ihr was gebe so vielen vielen Dank Mama ah
1: das stimmt
0: <lacht> bei so bei so eigentlich Kleinigkeiten wo ich ihr dann den Stift bringe und sie sagt <lacht> vielen, vielen Dank und da muss ich immer so lachen.
1: Aber das hat mehr was mit ihrer Tagesverfassung zu tun. So ja. war sie früher auch schon. Wenn sie einen guten Tag hat, dann bedankt sie sich wegen allem. Ja. Und wenn sie einen schlechten Tag hat, bedankt sie sich genau für gar nichts. Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Sorge,
0: gut, das recht. Was mir jetzt in dem Zusammenhang einfällt, ist ja auch dieses Begrüßen zum Beispiel. Begrüßen und verabschieden finde ich genau dasselbe. Es wird erwartet, es ist irgendwie so ein gewisser Druck da, dass man jetzt Hallo sagt und Tschüss sagt. Das ist auch was, wo wir versuchen, das jetzt nicht zu fordern, aber einfach vorzuleben. Und ich habe allerdings eine Situation gehabt im Kindergarten, wo ich gemerkt habe, die Pädagoginnen hätten gerne, dass das Kind, wenn es reinkommt, alle begrüßt, was ich voll verstehe und was eigentlich auch ein schönes Ritual ist. Guten Morgen, ich bin da. So quasi, ich melde mich an, ich bin da. Schön, euch zu sehen. Und wollte sie aber nicht zwingen, dass sie jetzt guten Morgen sagt. Und dann habe ich es einmal so gemacht, dass ich in der Früh zu ihr gesagt habe, hey, wollen wir wollen wir die, ich sage jetzt mal Elisabeth, sie heißt nicht Elisabeth, die Pädagogin, aber ich sage jetzt mal, sie heißt so, wollen wir die Elisabeth überraschen? Heute gehen wir rein und sagen ganz laut, guten Morgen Elisabeth, Das war dann eher so, ich habe es halt wie so ein Spiel aufgezogen. Und sie so, ja, gute Idee, das mache ich. Und ist freudestrahlend reingelaufen, hat geschrieben, guten Morgen Elisabeth. Und die hat sich voll gefreut und alle haben irgendwie total gelacht drüber. Und lustigerweise, seit das war geht sie immer freudestrahlend rein und schreit Guten Morgen.
1: Hast du nicht erzählt, als sie jetzt in den Kindergarten gebracht hat nach dem Wochenende, wo sie bei den Großeltern war, ist ja jetzt auch im Kindergarten und hat gesagt, Guten Morgen, ich bin wieder da. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> also das war jetzt, ich weiß nicht, ob es pädagogisch wertvoll war und ich weiß nicht, ob es richtig war, aber so habe ich das für mich jetzt irgendwie gelöst, ähm, diese diese komische Situation, ja, es wird erwartet und irgendwie ist ein Druck da, dass sie sich, dass sie guten Morgen sagt oder alle begrüßt und sie will es eigentlich nicht. So haben wir das jetzt gehandhabt.
1: Na, Der Schlimmste ist ja aus pädagogischer Sicht, wenn das Kind noch ein schlechtes Gewissen hat, wenn das Kind das Gefühl hat, wir lieben es nicht, wenn es sich nicht bedankt. Es gibt ja Eltern, die wirklich zu dem Kind sagen, hey, jetzt geh hin und sag Hallo oder bedanke dich und wenn du es nicht machst, dann bist du quasi ein böses Kind mhm. oder du bist kein braves Kind. Mhm. Und, und hier liegt dir ja die Gefahr, mm. dem Kind quasi einzureden, wenn du nicht so tust, wie wir wollen und dich nicht so verhältst nach Norm, dann bist du weniger wert, wir drohen mit Liebesentzug und so weiter. Mm. Und ich glaube, die Geschichte haben wir nicht, also da, da sind wir weiter davon entfernt.
0: Falls ihr die Geräusche im Hintergrund hört, wir haben mittlerweile Verstärkung.
1: Unsere, unser kleines Baby ist wach und spielt gerade mit der Rassl und am Boden vor uns und die Rassel hört man vielleicht und sie ist gerade so süß. Genau.
0: Gut, Ali, wie geht's dir? Sollen wir sollen es heute bei einer kurzen Folge belassen?
1: Also von mir aus können wir bei einer kurzen Folge belassen. Mein Kopf dröhnt, ich bin fix und fertig. Aber Leute, kommt bitte, bitte, bitte am 9. Dezember 2023 in die Dürergasse 14 bis 16, 6. Bezirk Wien. 85 Pieces gibt es. Also wir wollen Geld sammeln, Geld sammeln, Geld sammeln für den Verein Autonome Frauenhäuser. Kommt hin, bitte kauft unsere Kunstwerke, die ihr am Körper tragen könnt. Tut was Gutes für die Welt und seid die, ja, die, die Überträger dieser Botschaft.
0: Und Außerdem bleibt bitte alle gesund, schaut auf euch und nehmt das Leben nicht zu so ernst, wenn es mal ist, dass alles anders kommt als geplant. Versucht es locker zu nehmen und versucht's drüber zu lachen. Es geht allen gleich.
1: Und falls ihr krank werdet, so wie ich, ruht euch bitte aus.
0: <lacht> und nehmt keinen Podcast auf. <lacht> und
1: nehmt ja auch keinen Podcast auf. Das ist die dümmste AC, die man machen kann, mein Kopf brummt, muss eh du eh <lacht> Tschüss Leute.
0: Ciao ihr Lieben, nächstes Mal wieder pünktlich, hoffentlich. Podcast wird produziert von Future One Media. Credits für Foto und Artwork gehen an Gabriel Scheider von Chronic Agency.